Båndene mellem USA og Grønland vil blive stærkere med åbningen af det amerikanske konsulat i Nuuk, lyder det fra præsident Trump i en hilsen på grundlovsdag til dronning Margrethe. En 13-årig pige har mistet livet efter en eksplosion i går i en hytte tæt ved Safangrid, ikke langt fra Sisimiut. Og så er der risiko for, at grønlandsmesterskaberne i fodbold bliver udsat eller helt aflyst. Det og meget mere kan du høre om i Middagsradioavisen. Der har Anders Dalve mikrofonen. Velkommen til. Og vi starter med at bringe en rettelse. I går bragte vi et indslag i Radioavisen kl. 18, hvor to forskere vurderede, at Kim Kielsen burde have erklæret sig inhabil, da Nala Gassoisut hævede stenbiderkvoten. Det fremgik i indslaget, at Kielsen havde lejet sin båd ud til en fisker, som flere gange indhandlede stenbider efter at kvoten blev hævet. Vi kan ikke dokumentere, at der blev indhandlet flere gange efter kvoten blev hævet, derfor denne rettelse. Midt i urolighederne i USA har præsident Trump haft tid til at sende dronning Margrethe en hilsen i anledning af grundlovsdag i dag. I hilsenen minder Trump om, at USA snart åbner et konsulat i Nuuk. Hilsenen er lagt ud på hjemmesiden for den amerikanske ambassade i København. I hilsenen ønsker præsident Trump tillykke med grundlovsdag og understreger, at USA og Danmark har et tæt venskab med fælles værdier. Og så minder præsidenten om, at båndene mellem USA og Grønland også er tætte og kun vil blive endnu tættere med åbningen af det amerikanske konsulat i Nuuk. Når vi ser frem til at genåbne vores konsulat i Nuuk, forventer vi at styrke vores dybe bånd i hele kongeriget, skriver præsident Trump i sin hilsen. I en anden hilsen på samme hjemmeside sender USA's udenrigsminister Mike Pompeo desuden en hilsen til alle indbyggere i det danske kongerige. Og også han påpeger, at konsulatet i Nuuk har stor betydning for USA's rolle i Arktis. I år ser vi frem til at genåbne vores konsulat i Grønland for første gang i 67 år og forventer at udvide de allerede dybe bånd mellem vores lande, skriver Mike Pompeo i sin hilsen. Helle Nørlund orienteret. En 13-årig pige har mistet livet, og en 14-årig pige er svært forbrændt efter en eksplosion i går i en hytte tæt ved Safangwit, ikke langt fra Sisimiut, det oplyser Grønlands politi. Ifølge politiet hørte flere personer to eksplosioner i området lige efter hinanden kort før kl. 11.45. Derfor blev der sendt politi, brandvæsen og sundhedsfagligt personale ind til fjorden, det fortæller vagtchef hos Grønlands politi, Julius Senderovits Bensen. Der er tale om en 13-årig pige, der har mistet livet, og en 14-årig pige, der er svært forbrændt. En voksen er stadig i choktilstand, og det har ikke været muligt at afhøre personen endnu, siger vagtchefen. Politiet er stadig i gang med at efterforske årsagen til eksplosionerne, men ved, at der var to gasbeholdere i hytten. Politiet har derfor en formodning om, at det er dem, der er eksploderet. Det er nærliggende at tro, men vi skal have bekræftet, om det er det, der er sket, siger vagtchefen. Både familien til den afdøde og familien til den tilskadekommende er begge blevet underrettet. De økonomiske hjælpepakker, der skal hjælpe virksomheder under coronakrisen, bør udfases hurtigst muligt. Sådan lyder det i en anbefaling fra Økonomisk Råd. Turismesektoren er dog så hårdt ramt, at den fortsat har brug for støtte fra selvstyret. Coronakrisen har havet i månedsvis, og meget af den tid har hjælpepakker fra selvstyret været med til at beskytte virksomheder mod konkurser og massefyringer. Men nu er det tid til, at hjælpepakkerne udfases hurtigst muligt. Det er en af anbefalingerne, som Torben M. Andersen, der er formand i Økonomisk Råd, kommer med i en ny rapport om Grønlands økonomi. 
hjælpepakkerne var jo nødvendige og helt rigtige at indføre for at løse et akut problem, at nogle virksomheder stod over for en vanskelig situation, og nogle lønmodtagere også stod over for en vanskelig situation på grund af nedlukninger. Det vi nu ved, det er, at vi er kommet ind i en ny fase med genåbninger, og derfor kan man sige, at så har hjælpepakkerne udført deres rolle. Han beskriver hjælpepakkerne som en måde at fastfryse økonomien på. Det er vigtigt i en krisetid, men for at økonomien udvikler sig bedst, skal der være dynamik. Virksomhederne skal tilpasse sig efterspørgselen, konkurrere og finde nye måder at tjene penge på. Det sker i mindre grad, hvis man er sikker på at få økonomisk støtte hver måned. Samtidig koster hjælpepakkerne millioner af kroner, der skal findes i landskassen. Der er dog særligt én branche, der fortsat har brug for hjælpepakker. Turismesektoren er hårdt medtaget på grund af coronakrisen. Alt, der har at gøre med turisme, er ramt, og den klare årsag er, ifølge Torben M. Andersen, at når det er svært for turisterne at komme ind i landet, så påvirker det alle led i branchen. Hvis man ønsker at holde hånden under virksomhederne i turismesektoren, vil det være nødvendigt at forlænge hjælpepakkerne. Ellers risikerer man, at hele branchen kastes ud i en langvarig krise. Jamen, det er jo en ret kritisk situation for mange øh, i branchen, fordi man på meget kort tid står overfor, at en stor del af ens kundegrundlag, det simpelthen forsvinder. Så er det klart, at så kan der være nogle muligheder for, at der er nogen, der vælger at holde ferie hjemme, og det kan give noget aktivitet på nogle hoteller og restauranter. Det er jo stadigvæk ikke være det samme, som hvis man havde et, en strøm af turister udefra. Forløbige tal for april i år viser, at antallet af både overnatninger og gæster lå ca. 90% under niveauet i april 2019. Flere virksomheder i turistbranchen melder om store udfordringer. Eksempelvis har luftfartsselskabet Air Greenland måtte fyre 60 ansatte. Johannes Bavnsgaard stod for indslaget. I tirsdags fortalte landslægen om såkaldte superspredere, der kan smitte mange med coronavirus i en stor forsamling. Den nyhed har sat arrangørerne af de kommende grønlandsmesterskaber i fodbold i et svært dilemma. Den nuværende anbefaling for, hvor mange man må samles, ligger på 100 personer. Men hvis der er en superspreder iblandt dem, så kan vi stå i en situation, hvor der er smittespredning mange steder i Grønland samtidig. De påpegede landslæge Henrik Hjell Hansen på et pressemøde tidligere på ugen. Derfor opfordrer han til, at arrangører af større og mindre begivenheder tænker sig godt om, før de afholder et arrangement. Og den opfordring har Grønlands Boldspilunion KRK valgt at tage til efterretning. Derfor er udsættelse eller aflysning af dette års GM i fodbold nu et reelt scenarie. Indtil videre er der kommet tilmeldinger fra Østgrønland og fra hele Vestkysten op til Ubamnavik, hvor hvert hold tæller 22 spillere i gennemsnit. Det er planen, at når mesterskaberne er færdige, skal de forskellige hold tage hjem til deres respektive byer. Landslægens anbefaling blev drøftet på et møde i KRK's bestyrelse onsdag. Vi har nu skrevet til samtlige klubber, der har tilmeldt sig til GM, at de skal vente med at købe billetter til sommerens mesterskaber, indtil vi kommer med yderligere oplysninger, siger Lars Jørgen Petersen, der er sekretariatsleder i KRK. KRK har nu sendt informationer til Epidemikommissionen om antal deltagere til mesterskaber i de forskellige aldersgrupper. Der er reelt risiko for, at der kan komme udsættelse eller aflysning. Men når det er sagt, så håber jeg, at myndighederne er åbne for, at vi kan udføre vores planlagte mesterskaber, siger Lars Jørgen Petersen. På grund af coronavirus må man fortsat ikke samles flere end 100 personer. Men der er ingen kontrol med antal tilskuere ved fodboldbaner i Grønland. Men maksantallet for at mødes er ikke et problem der, vurderer KRK. 
Man kan sagtens tage de nuværende anbefalinger som udgangspunkt. Der er anbefalinger om at holde afstand til hinanden, være renlig og ikke spytte. Vi kan gennemføre planerne, hvis vi hver især påtager os ansvar, siger Lars Jørgen Petersen. Nu venter KAK på, at Epidemikommissionen vender tilbage på deres henvendelse med en vurdering af, hvorvidt det er forsvarligt at gennemføre mesterskaberne. Det var KNR's sportskoordinator Nora Mølgaard, der stod for indslaget, og Karsten Sommer lagde stemme til. Nina Kreutzmann Jørgensen skal være formand i Galalit Røde Korshjert indtil, en repræsentant, indtil et repræsentantskabsmøde i oktober. Det oplyser hjælpeorganisationen i en pressemeddelelse. Det sker efter, at den hidtidige formand Christina Tønder Bell har valgt nye udfordringer uden for Grønland efter næsten fire år på posten. Nina Kreutzmann Jørgensen har haft sin gang i Galalas Galaslit Røde Korshjert både som næstformand i NUK-afdelingen, inden hun blev valgt ind som næstformand i landsbestyrelsen i 2018. Hun ser frem til at tage fat på de nye arbejdsopgaver. Det har været virkelig givende at sidde i bestyrelsen og se det hele fra et andet perspektiv. Røde Korsets historie og det kæmpe arbejde, de laver i hele verden, er for mig at se det, der driver mig til at være en del af det. At være med til at løfte i flok i et fællesskab, siger hun i pressemeddelelsen. Og så skal vi til udlandet. Der er nu også konstateret covid-19-tilfælde i Inuit-området i Alaska. Det fortæller vores korrespondent i Canada. Indtil nu har Inupiaq- og Yupik-områderne i Alaska ikke været hårdt ramt, selvom covid-19-tilfældene i USA er blandt de højeste i verden. Men nye tal fra denne uge viser, at der nu er ni tilfælde i Inuit-området fra Nordsjøborg i nord ned til Bethel i syd. Det fortæller Anchorage Daily News. Covid-19 har også bredt sig i resten af delstaten med lige ved 250 tilfælde alene i Alaskas største by, Anchorage. Desuden er der konstateret smitte flere andre steder. De stigende smittetal var en af grundene til, at guvernør Mike Dulani i fredags erklærede, at alle rejsende til Alaska skal have taget en covid-19-test inden for de sidste 72 timer, før de rejser. Ellers skal de have en test i lufthavnen, når de ankommer. Alternativt skal de tilrejsende i 14-dages karantæne, skriver Anchorage Daily News. Mediet vurderer, at de nye regler ser ud til at blive det endelige dødstød til turistsæsonen, fordi mange turister nu er begyndt at aflyse deres rejser til Alaska. Marianne Stenbæk, Montreal, Canada. New York City har registreret nul coronarelaterede dødsfald på et døgn for første gang siden marts. Det viser tal fra myndighederne i byen ifølge lokalmediet New York Daily News. Tallene udgør antallet af registrerede døde i løbet af onsdag. Tallene udgør antallet af registrerede døde i løbet af onsdag lokal tid. Tre dødsfald er dog muligvis forbundet med coronavirus, men det vil først blive B eller afkræftet senere. Det er rigtig gode nyheder, siger Freddy Goldstein, der er talsmand for New York City's borgmester Bill de Blasio til New York Daily News. Det første bekræftede, det første bekræftede coronadødsfald i New York City skete 11. marts. Siden er over 20.000 døde i millionbyen, hvilket er knap en femtedel af alle dødsfald i USA. Der er meget lille sandsynlighed for, at der kommer flere store mudderskred i den nordnorske by Alta. 
Det siger Norges Energidirektorat efter et 40 meter højt mudderskred ramte byen onsdag eftermiddag, skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Ifølge nyhedsbyrået har det, har det norske energidirektorat oplyst, at de har kortlagt og sikret flere områder. Flere bygninger blev ramt som følge af skredet, men ingen personer eller dyr er kommet til skade. I alt har jordskredet taget to huse, en hytte, nogle bådhuse og skuer. Derudover er en bil skyllet i havet. I en video på YouTube kan man se det vilde skred udvikle sig, hvor flere huse flyder rundt i vandet, mens andre bygninger flyder med jorden. Nu skal vi analysere hele hændelsen grundigt, både hvad, der, både hvad der skete og hvorfor, siger regionschef Knut Agner Hoset fra Norges Energidirektorat til NTB. Og så vender vi hjem. Nala Gassuisut har indkaldt til pressemøde i dag kl. 13 med en generel status på coronasituationen. Pressemødet bliver med formand for Nala Gassuisut Kim Kielsen og læge i landslægeembedet Baniak Noasen. Og så slutter vi med vejret for resten af i dag og i nat. Ranak og Ubernavik får hele døgnet overvejende solrigt vejr med temperaturer mellem 2 graders varme og 5 graders frost. Umanak får i dag en del sol, men i nat bliver det efterhånden skyet. Resten af diskobukken får mest skyet vejr og sidst på dagen, og i nat kommer der lidt regn eller måske stedvis slud flere steder. Hele døgnet er der desuden mulighed for lokale togbanker med temperaturer mellem 2 og 6 graders varme. Resten af Vestgrønland samt Sydgrønland får resten af i dag, og i nat mest overskyet vejr med regn er til samt risiko for lokale togbanker. I Bagmjut og Sydgrønland stedvis frisk eller hård vind fra øst og sydøst. Temperatur i dag op mellem 6 og 12 graders varme, i natten ned mellem 3 og 6 grader. I Dasilak-området bliver det hele, bliver det, der hele døgnet skyet vejr med stedvise togbanker og måske en smule slud eller sne af og til. Temperatur fra frysepunktet til 3 graders varme. I Dokradormit får frem til i eftermiddag perioder med skyer, men ellers bliver det, bliver det overvejende solrigt, dog med risiko for stedvise togbanker. Temperaturer fra 2 graders varme til 2 graders frost. Og med det slut på middagsradioavisen, der havde Anders Dahl ved mikrofonen. Der er flere nyheder igen kl. 14. Husk, du altid kan holde dig opdateret med seneste nyt på vores hjemmeside, kr.gl. Ha' en god dag.